0: Wilde Zeichnungen von Schachteln mit Schnurhahn, auch Boxplots genannt, begingen dir meist bereits zu Beginn deiner Statistikkarriere, begleiten dich aber auch später noch, denn sie sind ein überaus hilfreiches Tool zur schnellen grafischen Inspektion eines Datensatzes. Und damit Boxplot-technisch zukünftig aber auch gleich gar nichts mehr schief geht, erkläre ich dir in dieser Folge, was Boxplots sind, wofür man sie braucht, in welchen Bereich der Statistik sie gehören, welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein muss, wie du sie berechnest, zeichnest und interpretierst. Los geht's! Was sind Boxplots? Wofür braucht man sie und in welchen Bereich der Statistik gehören sie? Boxplots gehören in die bunte Welt der deskriptiven, sprich beschreibenden Statistik, in der es darum geht, die Informationen, die in einem Datensatz enthalten sind, auf einige wenige Kennwerte zu reduzieren – also sozusagen die Essenz herauszuarbeiten. Und hier gehören sie zu den grafischen Darstellungen. Der unwiderstehliche Charme eines Boxplots liegt darin, dass du damit in einer einzigen Grafik die zentrale Tendenz sowie die Streuung darstellen kannst. Die Streuung sagt dir, wie weit die Daten um den Zentralwert herum verteilt sind bzw. wie sehr sich die Versuchspersonen im untersuchten Merkmal unterscheiden. Und der verwendete zentrale Wert ist hier jedoch nicht der Mittelwert, sondern der Median also derjenige Wert, der einen nach Größe geordneten Datensatz in zwei Hälften unterteilt in die 50% kleineren und 50% größeren Werten. Zudem siehst du auf einen Blick, wie die Werte in deinem Datensatz verteilt sind, also ob du eine symmetrische Verteilung hast oder vielleicht eine rechtssteile oder linkssteile Verteilung. Ein weiterer großer Vorteil des Boxplots ist, dass man sofort erkennen kann, ob es Ausreißer und Extremwerte in einem Datensatz gibt, also Werte, die ganz weit ab von den übrigen Werten liegen. Und falls du dich fragst, was es mit der Box auf sich hat, die Box, die der Name Boxplot beinhaltet, zeigt an, in welchem Bereich sich die mittleren 50% aller Werte befinden. Das untere Ende der Box ist derjenige Punkt in den Daten, an dem sich die unteren 25% aller Werte angesammelt haben. Das ist das 0,25-Quantil oder Q1. Der Strich in der Box, das ist der Median. Bis hierher haben sich 50% aller Werte angesammelt. Das ist das 0,5-Quantil oder Q2. Und das Ende der Box kennzeichnet den Punkt, an dem sich 75% aller Werte angesammelt haben. Das ist das 0,75-Quantil oder Q3. Heißt, das untere Ende der Box ist Q1, der Strich Q2 und das obere Ende Q3. Die Länge der Box bzw. die Differenz zwischen Q3 und Q1 wird Interquartilsabstand, kurz IQA, oder auch IQR genannt aus dem englischen Interquartile Range. Der Boxplot wird manchmal auch als Box-Whisker-Diagramm oder Kastengrafik bezeichnet oder auch als Fünf-Punkte-Zusammenfassung, denn er enthält die folgenden fünf Punkte, das Minimum, das ist der kleinste Wert, Q1, Q2, Q3 und das Maximum, den größten Wert. Was ist die Voraussetzung fürs Berechnen eines Boxplots? Die Voraussetzungen dafür sind sehr überschaubar, nämlich genau eine. Du brauchst einfach nur eine Variable, die mindestens Ordinalskalenniveau hat. Das bedeutet, dass du beispielsweise bei Merkmalen wie Geschlecht, Nationalität oder Farbpräferenz keine Boxplots berechnen kannst. Und wie werden diese Boxplots nun berechnet? Naturgemäß ist es in einem Podcast ein wenig schwierig, dir die Rechenoperationen zu zeigen. Daher erkläre ich dir die einzelnen Schritte nur überblicksartig, ohne ein konkretes Zahlenbeispiel und du kannst dir das dann alles im Nachgang im dazugehörigen Blogpost auf meiner Seite ansehen und nachvollziehen. Diesen findest du auf www.statistikpsychologie.de, wenn du auf Blog gehst. Der Link dazu befindet sich unten in den Shownotes. Schauen wir uns jetzt die einzelnen Rechenschritte an. Erstens, berechne den Median, der den Datensatz in zwei Hälften unterteilt. Wie du das machst, erkläre ich dir in der Podcast-Folge 35 Median einfach erklärt. Zweitens, berechne IQR oder IQA und somit die Länge der Box, indem du die Mediane der beiden Datensatzhälften berechnest. Denn du hast durch Schritt 1 den Datensatz in zwei Hälften geteilt und nun berechnest du von diesen beiden Hälften jeweils wieder den Median. Und der Median der unteren Hälfte ist dein Q1 und der Median der oberen Hälfte dein Q3. Du machst also dreimal Median. So fängst du an. Erstens Median für den gesamten Datensatz und dann im zweiten Schritt für die zwei Datensatzhälften jeweils wieder die Mediane. Und das gibt dir Q1 und Q3. Und der Interquartilsabstand, der wird berechnet, indem du Q3 minus Q1 eins rechnest. Damit hast du die Länge der Box. Bevor es weitergeht, willst du einen leicht verständlichen und vielleicht sogar unterhaltsamen Einstieg in die deskriptive Statistik? Naht die Prüfung unaufhaltsam und du hast keine Lust, stundenlang trockene Statistikbücher zu wälzen oder dir mühsam alles auf YouTube zusammenzusuchen? Willst du in kürzester Zeit so richtig fit werden? dann ist mein Crashkurs für die deskriptive Statistik genau das Richtige für dich. Mit viereinhalb Stunden Videos bekommst du alles Wesentliche in komprimierter und leicht verständlicher Form erklärt. Du kannst dir die Videos wann, wo und so oft du willst ansehen, erhältst alle Folien zum Kurs und kannst jederzeit in den Kommentaren Fragen stellen. Außerdem lernst du mit Spaß, weil ich dir alles in Alltagssprache, lebendig, mit Humor und psychologischen Beispielen erkläre. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes. Weiter geht's. Drittens. Überleg dir eine sinnvolle Skalierung, also wie du das schön aufpinseln kannst und male liebevoll die Box mit dem Median darin ein. Also du malst Q1, du malst Q2, Q3 und verbindest es dann mit Strichen und machst eine Box draus. Viertens. Berechne die potenzielle, maximale Länge der Whisker, indem du dein in Schritt 2 errechnetes IQR mit 1,5 multiplizierst. Die sogenannten Whisker, das kommt aus dem Englischen, Whisker-Schnurhaare, sind die Striche, die meist auf beiden Seiten der Box herausragen. Ich sage bewusst meist, weil es auch Boxplots gibt, bei denen nur einer oder keiner der beiden Whisker herausragt. Grundsätzlich gilt, die Whisker werden einmal am unteren Ende der Box nach unten und einmal am oberen Ende der Box nach oben hin eingetragen. Oder, wenn du das mit dem Boxplot liegend malst, nach links und nach rechts. Zurück zur Berechnung. Falls du dich fragst, warum die Länge der Box mit dem Wert 1,5 multipliziert wird, das ist eine in den Sozialwissenschaften festgelegte Konvention, die wir einfach mal so hinnehmen müssen. IQR mal 1,5 ist die potenzielle maximale Strecke, die deine Schnurhaare vom unteren Ende der Box aus nach unten und vom oberen Ende der Box aus nach oben annehmen können. Endet deine Box unten bei 20 und die potenzielle maximale Whiskerlänge ist 10, dann rechnest du 20 minus 10 und weißt, dass die Schnurhaare maximal bis zum Punkt 10 reichen können. Und ist das obere Ende der Box die Zahl 60, rechnest du 60 plus 10 und weißt dann, dass die Whisker bis zum Wert 70 reichen könnten. Fünfter Schritt. Jetzt kommt der für viele schwierigste Teil, nämlich das Einzeichnen der Whisker oder Schnurhaare. Das Problem ist, dass die Whisker nicht immer in voller Länge eingezeichnet werden, sondern nur bis zum letzten Wert, der noch innerhalb der potenziellen maximalen Länge der Whisker liegt. Bedeutet. Du hast dir ja deine Box berechnet, außerdem die potenzielle maximale Whiskerlänge. Das wäre die maximale Strecke, die die Schnurhaare am unteren und oberen Ende der Box annehmen könnten. Also salopp ausgedrückt, so weit könnten die Whisker unten und oben aus der Box rausstehen. Du schaust dir nun an, welche Werte ober und unterhalb der Box die letzten sind, die noch innerhalb dieser potenziellen maximalen Whiskerlänge liegen und ziehst dann deine Whisker bis zu diesen Werten. Also nur bis zu diesen Werten. Angenommen, der kleinste Wert in deinem Datensatz wäre die 14. Du hättest aber berechnet, dass die Whisker potenziell vom unteren Ende der Box bis zur 10 laufen könnten. Wir haben ja vorher 20 minus 10 ist gleich 10 gerechnet. Also bis 10 könnten die potenziell lang sein. Der letzte Wert, also der kleinste Wert, ist aber die 14 dann ziehst du die Whisker nicht bis zu 10, sondern nur bis zu 14. Weil das dein letzter verfügbarer Wert in dieser potenziellen maximalen Whiskerlänge ist. Wie gesagt, das ist im Audioformat so ein bisschen schwierig darzustellen, daher schau dir bitte einfach meinen Blogpost dazu an. Nun kommen wir zum sechsten und letzten Schritt. Zeichne eventuelle Ausreißer und Extremwerte ein mit Kringeln und Sternchen oder was auch immer an deiner Hochschule Usus ist. Ausreißer sind Werte, die außerhalb deiner potenziellen maximalen Whiskerlänge liegen. In unserem Beispiel Werte kleiner 10 oder größer 70. Extremwerte hingegen sind Werte, die dreimal die Länge der Box, also dreimal IQR von der Box entfernt und somit weit ab von allen anderen Werten liegen. SPSS versieht die Ausreise übrigens mit einem Kringel und die Extremwerte mit Sternchen. Last but not least. Wie werden Boxplots interpretiert? Du kannst an der Lage des Medians innerhalb der Box sowie an den Längen der Whisker erkennen, ob die Werte des Datensatzes symmetrisch oder aber ungleich verteilt sind. Bei symmetrischen Verteilungen liegt der Strich genau in der Mitte der Box. Bei rechtssteilen Verteilungen ist der Strich nach oben oder rechts hin verschoben und bei linkssteilen nach unten bzw. links. Viele Werte drängen sich bei diesen Verteilungen also in einem Bereich, wohingegen der Rest weiter verteilt ist. Die Positionierung der Box auf der Achse zeigt Dir, in welchem Bereich Deiner Skalierung die mittleren 50% aller Werte liegen. Ein breiter Interquartilsbereich, also eine breite Box, zeigt an, dass die Streuung groß ist und sich die Versuchspersonen im untersuchten Merkmal sehr unterscheiden. Und ein kleiner IQR bedeutet hingegen, dass sich die meisten in ihrer Merkmalsausprägung recht ähnlich sind. Die Länge der Whisker ist ebenfalls relevant. Lange Whisker deuten auf eine breitere Verteilung hin, kurze auf eine schmale bzw. spitzgefli. Die Länge der Whisker ist ebenfalls relevant. Lange Whisker deuten auf eine breitere Verteilung hin, kurze auf eine schmale bzw. spitzgipflige. Und das war's! Geschafft! Oh yeah! Jetzt wünsche ich dir viel Erfolg beim wilden Boxplot berechnen und zeichnen und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder voller Statistik, Wissensdurst und glühenden Öhrchen dabei bist. Bis dahin, eine gute Zeit!